0: Mateo capítulo 5 verso 5 dice dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. En versiones antiguas se acuerdan ustedes dice bienaventurados los humildes. Es un, es un pasaje que me escucharán a lo largo de estos 15 años que he estado ya aquí he hablado de estos pasajes una y otra vez porque me me, me cautiva el concepto de la humildad honestamente me cautiva, entonces no puedo, no puedo dejar de orbitar alrededor de ese tema y tratar de, de entenderlo, cuando una persona el tema, el reto es cuando uno habla de humildad es que hay que cuando habla de cualquier cosa realmente la gente espera que uno tenga un nivel de autoridad para hablar de eso ¿no? que tenga un nivel de conocimiento por lo menos para hablar de eso y ese es quizás el reto más grande que hay cuando uno habla de humildad porque si les dijera a ustedes bueno mi expertise es la humildad pues sería obvio que carezco de ella ¿no? porque realmente nadie se gradúa jamás de humildad yo estoy aquí parándome al frente para decirles soy un estudiante de ese principio me fascina me cautiva quisiera crecer en esto y habiendo dicho eso para salvar eh, cualquier expectativa falsa que pudiera tener yo o ustedes lo, lo que lo que me cautiva más es de este tema es darme cuenta que Muchas personas en el mundo en la sociedad Piensan en la humildad como un Como un rasgo de debilidad en una persona No se le ve necesariamente como una fortaleza Pero si yo leo bien lo que Jesús está diciendo Aquí yo veo otra cosa yo veo primero que nada Que es cierto que Jesús está hablando de algo Que va a pasar en el futuro las personas que Abrazan la humildad Jesús dice van a heredar la tierra y hay una promesa que hay para el futuro de las personas y esto que acabo de decir es lo que casi siempre un predicador o un cristiano va a enfatizar algún día Dios va a premiar a, a, pero yo quiero llamar la atención de ustedes de otra cosa que se va que cuando uno lee esto se va fácilmente y es el hecho de que la humildad es una fortaleza la humildad te hace un vaso capaz de conquistar cosas que de otra manera tú no podrías conquistar la humildad te hace capaz de conquistar tierras primero conquistar tu propio egoísmo eh, conquistar el orgullo que nos lleva a un desastre en la vida espiritual y más que nada y lo, lo voy a explicar en un momento la, la humildad te hace capaz de conquistar y fortalecer cosas que son valiosas para ti Dos de esas cosas son tu relación con Dios Y dos tu relación con tu familia, tu matrimonio Y tu sociedad, una persona humilde hereda Cosas, conquista cosas, recibe cosas una amistad Más fuerte con Dios y dos una relación más fuerte Con aquellas personas que son importantes en su Vida con su equipo, su compañía, su familia, su Iglesia es el caso Seres humildes son seres fuertes de eso les quiero hablar hoy seres humildes son seres fuertes porque se conectan con Dios y cambian si hay una persona que va a poder conectarse con Dios es una persona que sabe tomar una relación una postura correcta delante de Dios que le permite acceder a la bondad, al favor de Dios en su vida. Así lo dijo un pastor hace muchísimos años, Andrew Murray, un librito pequeño que les recomiendo a todos ustedes que lean, es un clásico cristiano, se llama Humildad, por cierto, fácil de leer, sencillo, pequeño. Quizás hasta no lo consigas ya en librería, sé que buscarlo por ahí en alguna eh, usado, qué sé yo. Humildad. Él dice, solo la humildad te enseña a tomar la postura correcta delante de Dios, en donde reconoces que eres nada y que Él es todo, Él es tu Dios. Y tiene mucho sentido, porque ¿cómo un Dios que es todo podría habitar una vasija que se cree algo? No los oigo acá. Este señor lo explica muy bien. La, la gracia de Dios, dice él, es como el agua llena recipientes vacíos Si el agua cae sobre un recipiente que ya está lleno Va a desbordarse por los lados pero no llena el recipiente Un recipiente para ser lleno de Dios necesita vaciarse De sí mismo una persona que quiere conectarse con Dios Primero necesita entender cómo relacionarse con Dios Si uno se relaciona con Dios cuando reconoce Señor Yo soy nada pero tú eres todo, todo aquello miren todo aquello que en mi vida, me pongo de ejemplo con permiso de ustedes, pero todo aquello que en mi vida podría ser una fuente de bendición para usted no vino de mí, vino de Él. Él es el que nos llena a los seres humanos y no damos más de lo que Él nos da a nosotros. Todo cristiano es un ejemplo de eso. Así es que si quieres conectarte con Dios, necesitas abrazar la humildad. Solo la humildad te enseña. Eso se acuerdan ustedes les he contado hace muchos años la única vez que estuve en Jerusalén o en Israel visité Belén y allí visité la iglesia de la natividad y cuando visité la iglesia de la natividad entré en esa pequeña iglesia un edificio que no tiene adornos ni, ni mayor cosa candelabros y hollín por todas partes muy descuidado por cierto pero cuando uno entra al altar o avanza hasta el altar mayor y bajas por las escaleras para poder ver ese planché o esa piedra de mármol que tiene una estrella. Si tú quieres conocer más de tu Dios Del misterio que es Dios Siempre tendrás que hacerlo Con rodillas dobladas en tu corazón A mí me recuerda de aquel, aquel pasaje en el, en, el, en el Evangelio donde Jesús habla De cómo hay personas que se crean presumidas Y se creen mejor que los demás Y a raíz de eso enseña una, una parábola Una historia en donde dice Que había dos personas que quisieron acercarse A Dios en el templo para orar Uno de ellos era fariseo y se paró enfrente de Dios, y es muy interesante que diga: puesto de pie, decía, y dice el Evangelio, hablaba consigo mismo, que en realidad. Nos dice claramente lo que pasaba era un ejercicio Religioso que no lo conducía a ninguna parte porque Una persona orgullosa no es capaz de conectarse con Dios una persona orgullosa solo está conectada con Sus virtudes o con sus supuestos logros y él decía Te doy gracias que no soy como los demás hombres Porque yo, los demás son sinvergüenzas ladrones Mentirosos como ese sinvergüenza que está ahí Atrás pero yo soy uno que ora y que da diezmos de Todo lo que gana y etcétera 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 lució sus virtudes puesto de pie delante de Dios y en contraste dice Jesús mientras tanto un publicano, un cobrador de impuestos, el tipo peor visto en la sociedad hebrea del primer siglo se acercó a Dios de otra manera. Dice estando postrado en el suelo se golpeaba el pecho y decía Dios sé por mí lo que yo no puedo ser, sé propicio a mi pecador. el favor y la gracia de Dios se derraman sobre humildes. Y díganme, así dice, de hecho, Primera de Pedro, dice, Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Y díganme una cosa, ¿qué es lo más, qué es lo indispensable, verdaderamente indispensable en la vida de una persona que quiere conocer a Dios? La gracia. Porque solo la gracia te abre la puerta al corazón de Dios, porque solo la gracia saca, saca fortalezas cuando tú eres débil, solo la gracia santifica a un pecador como usted y como yo, solo la gracia de Dios termina la obra que Jesucristo comenzó en todos nosotros, solo la gracia de Dios puede conectar a seres humanos comunes con un Dios eterno y maravilloso que vive en la luz inaccesible, es la gracia de Dios, solo la gracia de Dios puede levantarnos de donde estábamos nosotros, solo la gracia de Dios puede abrirte la puerta a donde tú tienes que llegar a tu destino en Dios, tú necesitas, yo necesito la gracia de Dios y si la Biblia dice que Dios da gracia al humilde, yo necesito, si hay algo que yo necesito es gracia y si necesito gracia, necesito humildad. La humildad te conecta con Dios en una relación fuerte con Él, en segundo lugar, seres humildes se conectan de manera correcta con los demás. Porque la humildad es una fuerza que, eh, que nos conecta con los demás de una manera positiva. Es una fuerza social. Porque hace de grupos, equipos, familias algo más fuerte, algo más resiliente. ¿Por qué digo yo eso? Encontré una definición preciosa que me ha hecho pensar por años sobre esto humildad no es pensar menos de mí como muchos piensan sino pensar menos en mí para pensar en los demás alguien me escuchó si yo estoy si esta definición es poderosa como yo creo que lo, lo es me ubica claramente me saca de un concepto equivocado de humildad, donde no, no, no soy yo, gloria a Dios, todo es para Cristo. Como algunos muchachos, cuando comenzábamos a, a dirigir adoración hace muchos años, no me mira a mí, mira a Cristo, cierra los ojos, gloria a Dios, nos escondíamos, no, no, toda la gloria para Cristo, los aplausos no son para mí, nos escondíamos detrás de los púlpitos, como si eso fuera humildad. Eso es falsa humildad, porque la humildad no oculta lo que tú eres, no oculta lo que tú has logrado, no oculta tus, tus capacidades, no tiene que ver nada con eso. Tiene que ver con una actitud que tienes hacia los demás. Es muy distinto. Tiene que ver con cómo tú ves a los demás. Es muy distinto. No es entonces una actitud para bajarte a ti. Es una actitud para levantar a los demás. Es muy diferente. Entonces es una virtud. Es una virtud espiritual porque te conecta con Dios. Pero es una virtud social porque te, te ayuda a conectarte De manera correcta con los semejantes, con las demás Personas, no es que elimina el valor de un individuo Sino que lo pone en contexto con respecto a los demás Soy lo que soy, por eso cuando alguien es humilde Puede pensar, soy lo que soy, tengo lo que tengo No solo para mi bien sino para construir, impulsar Y ayudar a los demás alguien me sigue aquí todavía encuentro una definición preciosa por un señor que se llama John Dixon que dice humildad es la noble decisión noble decisión de renunciar a su posición desplegar sus recursos y usar su influencia por el bien de otros antes que por mí mismo renunciar a mi posición desplegar mis recursos y usar mi influencia por el bien de otros antes que por mí mismo voy a dar unos ejemplos de, de cómo es que eso se aterriza realmente en la Biblia y en la vida diaria pero quiero que veas antes de eso cómo se ve lo opuesto de la humildad el daño que hace lo opuesto a la humildad ¿Qué es? Es el orgullo, el orgullo debilita A las personas, les roba su relación con Dios Y destruye relaciones importantes en su vida Y uno, El mejor ejemplo que puedo poner es el ejemplo De Adán cuando Dios viene a buscar a Adán Después de que él había desobedecido a Dios ¿Se acuerdan? Está en el libro de Génesis Capítulo 1, 2, 3 cuando Dios viene a buscar a Adán que muchas personas quizás no sé si te pasó a ti pero cuando yo leí esa historia alguna vez jovencito dije wow se lo cacharon lo agarraron ahí te va o sea viene el señor con el fuete en la mano y nada le va a pasar al pobre Adán pero, pero la Biblia no dice nada de eso la Biblia simplemente dice que Dios le dijo dónde estabas Adán te estoy buscando yo creo con todo el corazón que Dios buscaba a Adán para para restaurarlo y por eso él pregunta dónde estabas no es que te escuché en medio de, del jardín y y me escondí porque estaba desnudo y ahí es donde Dios le dice y ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Fue que comiste del árbol que yo te prohibí que comieras? Y él responde pues ¿para qué? Le digo que no, sí, sí, versión mexicana. Y miren la respuesta de Adán, presten atención a esto, porque Adán perdió una gran oportunidad de arreglar su relación con Dios por la manera en que contestó dijo la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí si Adán hubiera tenido la postura correcta delante de Dios de humildad si hubiera inclinado ante el Señor que está buscando una respuesta en él la respuesta correcta que es admito Señor mi desobediencia sí te fallé Señor pero no hizo eso porque no tenía ya en él la humildad presente que tuvo cuando recién fue creado por Dios tenía orgullo había abrazado el corazón de Satanás que es el orgullo y entonces se defiende ¿Cómo se defiende pone justificaciones a los de nosotros que somos líderes las alertas rojas se levantan cuando estamos tratando con una persona que está necesitando ayuda, se levantan todas las alertas cuando uno se acerca para cuestionar y preguntar, tratar de encontrar soluciones y lo que sale por todas partes es la mujer que me diste, el esposo que me diste, es que la iglesia... Es que el grupo, es que el equipo, es que el pastor, no sé. Ponle tú la justificación que quieras. Todo menos asumir la responsabilidad de lo que está pasando con tu vida. Eso, ese es el síndrome de Adán en la vida de una persona. No lo hizo, no pidió perdón, no buscó restauración humildemente. ¿Qué hizo? Acusó a Dios, le dijo la mujer que tú me diste. ¿Habían visto eso? Aquí el que estaba en problemas era Dios. Porque a ti, a qué hora se te ocurrió, a qué hora yo te pedí esta mujer que por curiosa se comió la manzana. ¿Quién la manda? ¿Quién la mete a ella a estar hablando con un desconocido? ¿Por qué no me llamó a mí? etcétera, etcétera, etcétera. La vieja es la que tiene la culpa aquí. ¿Y por qué? Porque tú fuiste el que me la escogió. Tú fuiste el que me la dio. El que tiene un problema aquí eres tú. Tienes que tener un poquito más de discernimiento, Señor. Yo no estaba una mujer más callada. Yo no estaba una mujer más así o más asada. Yo no necesitaba otro tipo de persona, pero no esta. Te equivocaste conmigo, Señor. No asumió la responsabilidad que un hombre tiene que asumir por los retos de su hogar. Los niños se justifican, los hombres asumimos responsabilidades. Las niñas le echan los clavos a los demás las mujeres asumen responsabilidades y ahí Adán perdió una gran oportunidad de la que estamos bebiendo todos nosotros hasta el día de hoy como dice mi suegra a veces Adán la hizo bien hecha cuando uno tiene que estar limpiando y trabajando y cocinando ella siempre dice termina de hacer algo y dice no la hicieron bien hecha aquí estamos dele Cocine, lave, vuelve a acomodarse Desacomoda, vuelve a limpiarse Vuelve a ensuciar, no le hicieron bien hecha Perdió la gran oportunidad de su vida ¿Por qué? porque no en vez de haber asumido Su responsabilidad como hombre de la casa Acusó a su esposa y luego la dejó desnuda ¿Cómo que la dejó desnuda? Sí, no usó su lugar como responsable Para asumir las consecuencias Incluso por ella la descubrió delante de Dios mismo. Porque el orgullo te aleja de Dios. Y te aleja de los demás. Y el orgullo repele a Dios. Y repele a los demás. Yo no entiendo ni sé. Cómo habrá hecho Eva después de esa. Para haberse juntado con Adán otra vez. No entiendo qué le pasó a Eva. O sea, después de la metida de patas que... Se dio a Adán yo que ella lo hubiera mandado a la China si existía en ese momento diciéndole mi hijo de dónde estás ¿De dónde? ¿Y? porque seres humildes se redimen redimen a los demás seres humildes redimen levantan a los demás. Un ejemplo que les traigo Moisés, Moisés Dice la Biblia que es el hombre más humilde Sobre la faz de la tierra en su momento Así lo define la Biblia pero sus dos hermanos Vinieron a cuestionar su autoridad y sus Procedimientos Aarón y Miriam vinieron a Cuestionarlo, vinieron a decir tú que eres Muy hombre de Dios y muy ungido y qué sé yo Y mira la vieja que te fuiste a buscar una Ahí de que no es ni siquiera de, de nuestro pueblo y hey, vieja de pastores de ovejas y, no, ni, ni se baña la vieja tú, tú qué, qué gusto el tuyo tenías que buscarte una qué, qué te pasó Moisés y que eso que muy hombre de Dios que eres pues déjanos decirte una cosa bien clara a Aarón y, y a mí María también Dios nos habla igual que a ti fíjate Tú que eres el único, que, no Dios nos habla a nosotros también y nos usa también a nosotros y el pueblo de Dios lo reconoce. Nosotros somos tan iguales como tú y cuando Moisés oye aquello en vez de entrar en que, que te digo que me dices que no sé qué se tira al piso porque sabe porque es humilde. Una persona humilde no se ofende fácilmente cuando los demás ponen en tela de duda quién es y qué hace o qué puede lograr. Una persona humilde difiere la ofensa hacia aquel que puede defender, aquel que sabe quién es, se tira al piso. Un hombre humilde no se ofende fácilmente, se tira al piso y yo creo que le pidió a Dios ten misericordia porque este par de no saben en lo que se están metiendo Y mientras él está haciendo eso Y ellos dos se La nube de la gloria de Dios Descendió sobre la tienda Y la voz de Dios vino Y cuando se apartó el Señor De esa conversación De chismosos y de rebeldes María estaba llena de lepra De pies a cabeza No hubo más discusión Hubo una marca de Dios sobre la vida de esta mujer y por Una semana tuvo que estar fuera y la orden de Dios fue Ven y que Moisés te bendiga para que quedes limpia y así Fue y en toda esta historia que fue tremenda no tenemos Tiempo para entrar en los detalles pero el Señor les Dice a ellos dos que les quede claro que que a los demás les hablo con visiones, pero a mi siervo Moisés le hablo cara a cara porque a mí me da la gana. Aquí el que escoge, el que escoge a quién usar y cómo usarlo, no es ninguno de ustedes, soy yo el que escojo. Esa no es la lección de lecciones ahí. Para mí la lección es el tipo que... Mm, 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 Moisés se queda callado pudiendo Hacer algo al respecto alguien me sigue Acá un ser humano un ser humano humilde No necesita recordarles a otros quién es Y cuántos títulos tiene y cuántos logros Tiene y de qué maneras Dios lo usa porque No lo necesita no es necesario. Usted sabe quién es y punto. Si los demás lo pueden reconocer, qué bueno por ellos, porque van a recibir el beneficio de lo que usted tenga. Si no lo pueden reconocer, qué lástima por ellos. Había una historia por allá en los 1930 de unos chicos jóvenes que se metieron en un autobús en la ciudad de Chicago y se comenzaron a burlar y a hacer bullying de un tipo que estaba sentado en la parte de atrás, un hombre moreno que estaba en la parte de atrás y comenzaron a tirarle chiste y chiste y chiste tratando de picarlo decimos en Costa Rica para que respondiera y agarrarlo a golpes. El tipo se levanta del autobús De la parte de atrás Se viene hacia el frente Les entrega una tarjeta de presentación Sin decir nada Se quedan los dos mudos O los chicos mudos Porque era un tipo de dos metros O muy alto Mucho más de lo que se veía Cuando estaba sentado Ustedes saben la, Las personas se estiran De la cintura para abajo Cuando estamos sentados Nos parecemos mucho <risa> Créanme que yo conozco esas, esas técnicas Hay personas a las que les he dicho ¿Quieres foto conmigo? Te sientas y cuando ese tipo se levanta es un monstruo, es un monstruo, los dos se quedan pálidos, fríos y reciben la tarjeta de presentación que tiene el nombre Joe Lux Que en 1937 llegó a ser el campeón mundial de peso pesado y mantuvo ese título hasta el año 49 según la organización de boxeo internacional Solo después de Mohamed Ali es un hombre que tenía la fuerza, dicen los historiadores, las personas que saben de esto, que, que era tan fuerte que con un puñetazo podía matar un caballo. Es un ejemplo de humildad que tiene el poder para hacer algo al respecto, pero tiene la cordura para usar ese poder, desviarlo por el bien de otras personas. Y termino, termino acá, un ser humilde es un ser que puede servir a los demás. ¿Por qué? Porque la humildad es una actitud que dirige cómo trato a los demás y va más allá de una actitud, es una acción. Yo decido ver y decido tratar a los demás de una manera digna y eso comienza con mi esposa, con mis hijos, esposas, con tu esposo, con tus hijos, y con el resto de la sociedad. Y mi mejor ejemplo es Jesucristo. Por eso Pablo dice y usa una paráfrasis: es decir, no es una traducción exacta. Dice Filipenses 2. Escuchen esto y terminamos acá. Piensen de ustedes de la misma manera que Cristo Jesús pensó de sí él tenía el mismo estatus con Dios pero no pensó tanto en él como para aferrarse a toda costa a esas ventajas de ninguna manera cuando vino el tiempo dejó de lado los privilegios de la deidad y tomó el estatus de un esclavo se hizo un ser humano y una vez hecho ser humano permaneció como tal fue un proceso increíblemente humillante. Nunca reclamó privilegios especiales. En cambio vivió una vida sin egoísmo y obediente hasta la muerte y la peor de todas. Una crucifixión. Y ese es nuestro ejemplo. Yo escucho personas de corte humanista que solo creen en el poder del ser humano. Hablando de la humildad hoy y llenándose la boca diciendo que la humildad es una virtud humana. No señores. La humildad es una virtud eminentemente cristiana el que cambió el concepto de lo que era humildad que en el imperio romano era un rasgo de debilidad en un rasgo de fortaleza se llama Jesucristo porque el que tenía el poder el título el título y el poder para muchas cosas cuando estuvo entre nosotros nos lavó los pies y se entregó una cruz por nosotros. Por eso, digo yo, solo una persona realmente humilde puede servir a los demás, porque hay personas que miden el tamaño y el color y el estatus y la educación de otro para ver si yo me digno a servirle, pero cuando hay alguien que es como Cristo, puede usar lo que sea que tenga para lavarle los pies a uno que parece más pequeño pero porque lo veo como Cristo lo miraría lo sirvo igual termino acá por eso Pablo dice en la primera parte de ese capítulo 2 de Filipenses si es que han sacado algún provecho de seguir a Cristo Si es que su amor ha hecho alguna diferencia En sus vidas Si es que para ustedes significa Realmente algo ser parte de una comunidad Cristiana Si tienen corazón Si realmente les importa Háganme un favor Pónganse de acuerdo Si les importa Háganme un favor ámense. Sean profundos amigos espirituales, no traten de llegar arriba a codazos, no se ganen el puesto con cuentos, más bien háganse a un lado y ayuden a otros para que avancen. No se obsesionen con el deseo de sacar ventaja, olvídense de ustedes lo suficiente como para extender a otro una mano de ayuda porque una persona humilde crea familias poderosas, crea equipos poderosos, crea iglesias poderosas, Solo póngase a pensar lo que puede pasar en una familia donde cada persona sabe quién es, pero usa desde su educación hasta sus habilidades para hacer que el otro avance, cómo quedaría eso qué pasaría con nuestro matrimonio si en vez de estarnos apuntando las falencias comenzáramos a tratar al otro y a ver al otro como alguien que a Cristo le costó su sangre y lo levantáramos y lo celebráramos y usáramos lo que esté en nuestro alcance para dignificar a la otra persona no para achacar cosas no para apuntar cosas no para desnudar cuando la persona se queda desnuda sino para servirlo para lavar sus pies cubrir sus falencias celebrarlo ¿Cómo serían nuestros equipos si dejáramos de culparnos a las espaldas y luchar el piso de la otra persona cuando no está y usáramos lo que somos para avanzar a los demás en su propósito la humildad es poderosa y oro en el nombre del Señor que Jesucristo por su Espíritu Santo te sacuda el corazón hoy. Y te lo mueva a buscar ser alguien humilde. ¿Están conmigo todavía? Termino con esta frase también de este autor que dice. La humildad es la única entre las virtudes que si piensas que la tienes probablemente no sea así es como decir búscala pero no te obsesiones en probarle a los demás que eres porque a nadie convences cuando tú le dices que lo eres a nadie la humildad solo se ve en acción como tú tratas a los demás como tú levantas a los demás como tú sirves a los demás alguien recibe esa palabra hoy ¿Quieren orar conmigo? Dale 30 segundos al Señor antes de que te vayas de aquí Y pregúntale Señor ¿Dónde estoy con respecto a esta palabra Señor? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y dile dónde estás Señor Yo me abro a tu Espíritu Santo hoy me abro a tu Espíritu Santo. ¿Quién podría convencerme, Señor? ¿Quién podría, si tu Espíritu Santo no me ayuda? ¿Quién podría mostrarme realmente lo vanidoso que es mi corazón, si tú no lo haces, Señor? Porque tengo una tremenda capacidad de autoengaño. Yo tengo una tremenda capacidad de justificarme. Delante de mí mismo y decir tengo la razón, tengo porque tú sabes Señor, la gente o los demás no aprecian lo que yo soy, lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo lograr, porque todavía yo soy el centro de la discusión. Pero yo me vacío Señor hoy de mí mismo, aquí a tus pies me humillo bajo la mano. que tú seas todo y si hay alguna gloria que los demás puedan ver en mí que yo sepa sin lugar a dudas que es un reflejo de lo que tú eres en mí y nada más ayúdame Señor en situaciones donde yo quiero recordarle a los demás quién soy y qué puedo hacer y qué he logrado y quiero recordar a los demás mi, mi currículum, mi pedigrí. Que cuando quiero recordarle a mis hijos que tienen que hacer caso porque yo soy la autoridad. O a mi esposa porque yo soy la cabeza. Que te miremos a ti otra vez. Que dejemos que el Espíritu de Jesucristo nos llene. Me llene Que cuando tenga ganas Señor de abrir la boca Y, y de responder y de hablar de más Que yo pueda recordar Que el corazón de Jesús es uno que difiere la ofensa a Aquel que puede hacer justicia Ayúdanos aquí Señor porque queremos conectarnos contigo de una manera más profunda quiero conocerte de una manera más real Señor dame de tu humildad Señor y por último Señor ayúdame a que la humildad conduzca la manera en que trato a las personas desde aquellos que más amo hasta las personas que considero yo menos dignas porque a la postre moriste por pecadores, por amigos y por enemigos por igual. Y ayúdanos a que esta comunidad sea una comunidad de matrimonios humildes, líderes humildes, cristianos humildes. Termino acá. ¿Será que aquí antes de irte tu caminar de fe comience con una entrega puntual y sincera a Jesucristo diciéndole Señor necesito que me salves de mis pecados, necesito que me recibas como tu hijo, si quieres hacer esa oración y nunca lo has hecho ponte de pie donde estés y dile conmigo Señor Jesús te entrego mi vida, mi corazón, sálvame de mis pecados Señor, límpiame con tu sangre ven a mi corazón, hazme tuyo para siempre, soy tu hijo Señor, lo prometes en tu palabra, ayúdame a seguirte todos los días de mi vida, gracias por escucharme, por recibirme, si hiciste esa oración por la primera vez hoy, quiero pedirte un favor, antes de que te vayas de aquí hoy, si tienes tiempo hoy, acéptanos 15 minutos, una, un pequeño momento en un lugar que se llama Nuevos Comienzos ahí atrás, te podemos explicar un poquito mejor de qué se trata seguir a Jesucristo de una manera nueva. Acéptame la invitación y yo sé que el Señor va a cambiar tu vida de una manera poderosa. A los demás les invito a que se pongan de pie. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor alce sobre ti tu, su rostro y que Él te dé paz. Que Él te dé paz. Que Él te bendiga en tu salida y en tu entrada hoy y siempre.